0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Doser le Ciné, votre podcast cinéma. Et ce mois-ci, encore, j'ai la chance, le bonheur, le plaisir d'être accompagné de Margot Barallon et Alexandre Matisse. Salut mes, mes chers camarades.
1: Salut Nico. Salut, ça
2: va Et vous Bah, on pète la forme.
0: Ouais, tout roule. Nickel.
1: On est ravis d'être là.
0: Impeccable. Eh bien, je suis ravi de vous avoir à mes côtés encore une fois, surtout, surtout qu'on qu va parler d'un... D'un grand monsieur, d'un gros, 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 énorme morceau du cinéma mondial et même au-delà du cinéma, un, un mec qui habite nos, nos souvenirs limite dès la naissance, je vais parler, nous allons parler de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, c'est quand même très particulier d'en parler puisque ne se souvient jamais, on l'a toujours connu Charlie Chaplin, on ne mmh. se souvient jamais forcément, en tout cas c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le vôtre, du moment où on a découvert Charlie Chaplin. C'est comme s'il avait toujours été, un, toujours été un petit peu là et il se trouve que Charlie Chaplin euh, est sur Filmo. On a une très, très, très belle sélection de Charlie Chaplin. Alors, on ne va pas faire toute la carrière de Charlie Chaplin. On a sélectionné chacun et chacune un petit coup de cœur et un grand coup de cœur. Euh, on s'est bien coordonné pour couvrir un petit peu euh, toute la carrière de, de Charlot. On va commencer avec toi. Margot, petit coup de cœur et grand coup de cœur. Alors, commençons avec ton pe petit coup de cœur. Oui, de quoi mon, tu veux nous parler
1: Mon petit coup de cœur, c'est un, un court-métrage qui s'appelle Une vie de chien.
2: Ouais, euh... que je n'ai pas vu.
1: Et, et bien, c'est un tort, Nico. Voilà, mais... Tu commences. Mais non, ça justement... C'est les... Nico qui commence. C'est Nico
2: qui commence à ne pas faire son travail. enfin.
1: Les coups de cœur sont là pour être... Les bien petits coups de cœur sont partagé, là pour être bien sûr. partagés et découverts par les autres. Et en fait, euh, ça date de la fin des années euh, 1910, ouais. Une vie de chien. Et c'est euh, un peu un tournant aussi dans la carrière de Charlie Chaplin parce qu'il réalise énormément de courts-métrages avant. Mais celui-là, euh, donc, euh, il, il joue dedans, il le réalise et il le produit. Et... Euh, et et c'est vraiment le moment où, après, il va faire des longs métrages et, et, et vraiment prendre son envol. Et on retrouve dedans toute la quintessence de son cinéma. Alors, ouais. l'histoire, bah, c'est celle de Charlot. Hein, donc, il est bah, à la rue, comme d'habitude, et il essaye de gagner un peu d'argent. Et en l'occurrence, il recueille aussi un chien errant. Et il va y avoir un trio de marginaux qui se met en place euh, avec Charlot, le chien et une danseuse de cabaret, euh, un peu méprisée par tout le monde, un peu déchue ouais. parce que euh, son employeur lui demande, en gros, de faire du gringo client pour euh, qu'il consomme. Et elle, elle ne sait pas trop faire. Elle est complètement mal à l'aise. Elle est aussi maladroite, finalement, que Charlot peut l'être euh, dans la vie. Euh, et à partir de là, en fait, il va y avoir à peu près tous les gags qu'on va retrouver plus tard dans d'autres euh, longs métrages de euh, Charlie Chaplin, notamment à un moment, il danse avec son chien en laisse qui le gêne. Et ça, on va le retrouver dans La Rue et vers l'or, par ouais. exemple. Euh, évidemment, il est poursuivi par des policiers en, en, en permanence. Il roule d'un côté et de l'autre. Donc vraiment, au niveau de la mise en scène, comme au niveau des gags, on retrouve tout ce qui fait Charlie Chaplin et puis ben, on retrouve quand même euh, euh, un peu de mélancolie. Et ouais. on va voir, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, que c'est caractéristique finalement du cinéma de Charlie Chaplin qui n'est pas qu'un clown et, euh, et de la politique aussi. Puisque donc je le disais, c'est vraiment l'histoire d'animaux, de, de, de gens en marge de la société qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui sont constamment poursuivis par euh, la bourgeoisie ou les forces de l'ordre. Euh, <rire> voilà, on devine déjà la politique chez Charlie Chaplin. Je
0: trouve ça très chouette, déjà, que tu parles des gags, puisque, euh, alors en effet, quand on pense à Charlie Chaplin, on pense à Charlot, on pense à ce personnage un petit peu tête en l'air, un petit peu maladroit, on pense à ce visage, à ce corps. Il y a un truc qui m'a énormément marqué. J'ai beau le savoir, ça m'a marqué, mais c'est hilarant, c'est encore oui. hilarant. Euh, alors, est-ce que c'est parce que ce sont des gags euh, de corps, des gags visuels, est-ce que ça tient au talent de Charlie Chaplin Je vais vous poser la question, mais il y, y, y a quelque chose d'universel là-dedans, c'est-à-dire que je pense que ce sera éternellement il la rend. Je pense que s'il la rend pour tous les âges, je pense que s'il la rend pour tous les pays, euh, Voilà. il y a quelque chose qui touche au sublime, qui touche au divin là-dedans. Alexandre, je ne sais pas si tu as une Donc, explication peut-être. Alors, il y a une formule d'un un,
2: un critique, je ne sais plus qui avait dit ça il y a quelques années, enfin il y a un petit moment, qui disait le, Ce qui est incroyable chez Chaplin, ce n'est pas tant qu'il se coigne dans un arbre, c'est qu'il va s'excuser auprès de l'arbre en levant son chapeau. Ah, Et en fait, c'est cet art de l'inattendu à chaque fois dans le gag. Il ne va pas juste faire le gag burlesque. Qu'on ferait un peu tous d'une certaine manière, la peau de banane, c'est la réaction de Charlot qui va être toujours un peu en décalage. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est toujours surpris, même à 30, même à 40, même à 60 ouais. ans, que les jeunes générations continuent d'en regarder, qu'on n'en passe sur Arte, qu'on va aller voir au cinéma. Ça ne peut pas vieillir, Charlot. Ça ne peut pas vieillir. On est bien d'accord. Euh, donc, ça, c'était ton petit coup de cœur, Margot. Alors, voilà. le gros coup de cœur, passons au gros morceau.
1: Eh bien, le gros morceau, c'est Les Temps modernes. Ah oui <rire> <rire> Gros morceau, s'il en est. En fait, je trouve que c'est peut-être le film le plus logique. Euh, dans, dans la carrière de, de Charlie Chaplin version Charlot, puisqu'après on parlera de, de films où il n'est plus Charlot. Euh, et en fait. Bah déjà, c'est un gros film de gauchiste mmh. On ne va pas se mentir. Euh, et pour une fois, euh, Charlot, au début, est enfin inséré socialement. Enfin, on pourrait mettre des, des guillemets, puisqu'il est donc ouvrier. Et en fait, il se fait vraiment victimiser par les machines sur lesquelles il travaille. Et donc, il y a à la fois ces gags, toujours. Et là, c'est assez extraordinaire aussi, vraiment, ce qu'il arrive à faire de son corps, euh, où il, il arrive à avoir des, des spasmes qui sont juste hilarants euh, quand il se fait embarquer euh, par des, des rouages et tout ça et, euh, et en même temps, eh ben, c'est quand même assez triste ce qui est raconté c'est vraiment que quand bien même il a un travail, en fait ça ne peut pas bien se passer alors on voit tout de suite hein, la critique du capitalisme de la modernité et tout ça euh, le, ce, ce côté un peu dévoré par l'usine et, et, et par le patronat, euh, c'est un film muet, mais il y a quand même un peu de son et le seul son c'est c'est quasiment du Orwell en fait c'est vraiment juste euh, le, les machines qui parlent, enfin euh, des, des consignes qui sont retransmises par les machines par les écrans euh, et, et on nous raconte une insertion euh, impossible puisque donc effectivement il va perdre ce travail et tout ça et on retrouve aussi dans les temps modernes les gags dont on parlait et je trouve que alors Alexandre a complètement raison, il y a un côté très inattendu mais moi ce qui me marque toujours avec notamment les temps modernes c'est cette séquence à la fin où il fait du patin à roulette euh, et de sur un étage et il y a un trou juste à côté et en fait il y avait quand même aussi un art de la mise en scène et des effets spéciaux pour l'époque qui est assez dingue et qui moi m'a fait hurler de rire j'ai eu la chance de découvrir les temps modernes sur grand écran ça, euh, à la philharmonie voilà et vraiment euh, c'était un ciné-concert et mm -hmm. vraiment je me suis dit mais en fait je n'ai jamais vu Charlie Chaplin comme ça euh, et et c'est c'est impressionnant en réalité, alors que c'est tout simple, évidemment, quand aujourd'hui on a des, des, des effets spéciaux partout. Là, c'est tout simple, mais c'est ce côté artisanal, pour le coup, ne vieillit pas, je trouve.
0: Moi, les temps modernes, c'est un film qui m'a toujours fait peur et qui continue de me faire peur aujourd'hui. Il y a un côté, alors oh, sans aller jusqu'à dire que c'est un film d'horreur ou qu'il y a un côté horrifique, mais quand j'étais gamin et aujourd'hui encore... Toute cette machinerie, c'est en fait, c'est tout un univers qui... Les décors sont fous, mais c'est aussi tout un univers qui te broie. Et je trouve qu'il y a une, une, une forme de, de mise en danger. C'est-à-dire que... Alors, on a souvent opposé Chaplin et Keaton. C'est vrai que quand on regarde les films de, de Buster Keaton, là, pour le coup, on a vraiment peur pour lui. Surtout mmh. quand on sait que c'était fait... Enfin, évidemment, pas de CGI. Enfin, c'est logique de le rappeler. Mais je trouve que dans les temps modernes, il y a aussi une forme de dangerosité. C'est-à-dire que j'ai souvent peur peur pour Charlot dans ce film et, euh, et c'est un truc ça qui m'a jamais quitté je l'ai revu pour euh, faut pas croire hein, je l'ai revu pour préparer <rire> ce podcast il prépare en fait de temps en temps ouais ouais <rire> euh... Et c'est quelque chose qui continue de me marquer, euh, ouais, voilà, cette mise en danger de Charlie Chaplin dans ce film. Les temps modernes, toi Oui, et puis c'est un
2: film, euh, on, alors on parle souvent de la première partie, c'est vrai, qui est très politique, etc. Ouais. Il y a aussi toute une dimension très burlesque et très romanesque, euh, après, avec cette histoire d'amour et tout. Des fois, on l'oublie un peu, mais la deuxième partie du film est aussi très, très, très belle. C'est mmh. un peu comme lumière de la Ville, on, on pense souvent au côté mélo du film et on mmh. oublie qu'il y a des dimensions très comiques aussi dans le film qui est aussi drôle. Il euh, y a toujours un peu tout ça chez Chaplin à des, à des degrés divers. Et là, c'est vrai que c'est quand même très politique, euh, au moins dans la première moitié, même si après, ça l'est.
1: Et romantique, donc, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a toujours des histoires d'amour, souvent contrariées. Et là, ils, finis, ils finissent par s'en aller ensemble un petit peu. Toujours, c'est histoire de deux âmes en peine qui se retrouvent. Ça aussi, ça fonctionne bien.
2: Il y a un mot sur Paulette Godard, qui est une actrice oui. absolument merveilleuse. Euh, voilà. Qui
1: joue la... la la sauvage vagabonde rebelle de ce film.
0: Charlie Chaplin est dispo sur Filmo et moi j'aimerais vous conseiller, alors je vous conseille de tout voir, de tout revoir, de tout re revoir évidemment, mais petit coup de cœur pour Charlot Soldat que j'ai découvert en préparant, en préparant ce podcast. C'est donc Charlot. Qui est dans les tranchées C'est euh, du pur Chaplin, c'est des gags visuels absolument, euh, absolument hilarants. Permettez-moi d'en citer un. Euh, Charlot, qui est donc dans la tranchée, qui a une bouteille d'alcool, qui ne sait pas comment l'ouvrir, évidemment, il n'y a pas, pas tous les ustensiles prévus, et qui fait... Un geste qui est, normalement, et c'est ça que j'aime bien chez Chaplin, c'est comment le monstrueux peut devenir hilarant et inversement. Euh, vous savez, euh, ils sont dans les tranchées, donc, et s'il y a un bout de tête qui dépasse ou un bout de main qui dépasse, le sniper du camp d'en face, il tire. <rire> Qu'est-ce qu'il fait Il lève la bouteille. Okay. <rire> on, voit la bou on voit le haut de la bouteille qui se brise. Il est content, il peut trinquer. Ça me fait... Hurler de rire, c'est extrêmement imaginatif, c'est euh, voilà encore une fois du pur charlot, c'est euh, voilà rire du drame, rire avec le drame et euh, c'est un moyen mét métrage de Charlie Chaplin que j'aime beaucoup, je crois que tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu Alex.
2: Si si, je, je, je l'ai vu et ce qui me fascine toujours chez, chez Charlie Chaplin c'est à quel point il arrive à être contemporain. Euh, alors que les autres cinéastes n'arrivent pas toujours à l'être autant. Il fait ce film-là alors que la Première Guerre mondiale n'est pas finie, ouais, que l'aurore de la Première Guerre mondiale est quand même connue en direct. Elle ouais. est, elle est, elle est connue des journaux, c'est assez récent dans l'histoire, ça. Et il va en faire un film extrêmement drôle, effectivement, alors que le sujet en soi ne pourrait ne pas l'être. Tu parlais tout à, à l'heure des temps modernes. On est en plein dans le fordisme, c'est quand même déjà un débat de société, c'est quand mmh. même une syndication très fort, euh, voilà, le l'Union soviétique est déjà en place, etc. Et il en fait un film très drôle. Et je pense que c'est aussi pour ça, on va revenir plus tard, que quand McCarthy arrive et qu'il a quelques petits ennuis avec euh, ses positionnements politiques, ben, on sait un peu d'où ça vient, y compris dans un film comme Charles Soldat. Absolument. Parce qu'il n'est pas très tendre non plus avec les siens.
0: Exactement.
2: Et il absolument.
1: est très anti ouais, ouais, et ça ouais, se ouais. voit dans oui. tous ses films, y compris celui dont tu vas nous parler, M. Verdoux. Oui,
0: M. Verdoux. Alors, on parlait justement à l'instant des temps modernes où je disais qu'il y avait un côté terrifiant, en tout cas que je le ressentais comme ça. Alors, M. Verdoux... C'est flippant, c'est terrible, <rire> c'est terrifiant. Euh, Monsieur Verdoux, c'est tout simplement l'histoire de Landru, euh, Landru alias Barbe Bleue, Landru qui est un authentique tueur en série français euh, qui dépouillait, euh, qui tout simplement épousait des vieilles dames, euh, les dépouillait de leur richesses et les faisait euh, brûler dans son poil. Voilà, un monsieur absolument charmant qui a été incarné de nombreuses fois, euh, de nombreuses fois au cinéma. Euh, je conseille le film de Chabrol avec Charles Denner euh, qui est absolument incroyable. Et donc, alors, Monsieur Verdoux, c'est inspiré de l'histoire de Landru, puisque Charlie Chaplin, pour la première fois qui n'est pas donc, dans la peau de, de, de Charlot, interprète Monsieur Verdoux, pas strictement Landru, mais c'est exactement cette histoire. Et alors, Chaplin, qui n'est pas dans la peau de Charlot, déjà un malaise secret. Alors, un malaise, évidemment, quand on connaît déjà la filmographie de, de, de Chaplin, on sait quelle place a ce film. Il est sorti juste après la Seconde Guerre. Et puis
2: imagine que les gens à l'époque venaient de prendre 30 ans de Chaplin, Charlotte. Ouais, exactement, exactement,
0: exactement. Donc, il y a ce choc qui s'opère. On se demande presque... C'est un peu la, la, comment ça, la vallée de l'étrange.
2: Ouais. Vous voyez ce que c'est, la vallée de l'étrange
0: Pour celles et ceux qui savent pas, c'est plus, plus quelque chose, un visage, se rapproche de la réalité... Plus qui ne colle pas avec la réalité va nous paraître monstrueux. Et il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est euh, Charlot qui essaye d'être euh, d'être quelqu'un de normal, normal. De plus ou moins normal, oui. sauf que là il se trouve qu'il s'agit donc euh, d'un tueur en série. Autre autre élément qui, qui, qui d'un côté même mal à l'aise ou en tout cas qui surprend, enfin qui, qui contribue à cet aspect bizarre et parfois malaisant du film, la voix de Charlie oui. Chaplin. Mm -hmm et c'est tout bête mais on l'entend parler et en fait on a tellement été marqué par des rôles muets on a tellement été marqué finalement plus par Charlot que Charlie Chaplin que là d'un seul coup il parle il danse pas il se cogne nulle part et en plus il assassine il assassine des bonnes femmes <rire> euh, voilà donc c'est un film c'est un film d'horreur je trouve vraiment euh, c'est un très très grand film un très très beau film un film extrêmement mal accueilli à sa sortie les
1: gens détestent les gens ont détesté les gens
0: ont détest... Sans surprise, hein, enfin, je pense qu'on pouvait s'y attendre, pour tout ce qu'on vient de dire, évidemment. C'est-à-dire que, euh, clairement, il, il assassine Charlot euh, avec ce film. En plus, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On va dire que le cinéma tendait vers euh, peut-être des histoires un petit peu plus romantiques. Enfin, un, un peu histoire... plus légères, je voilà, pense. Voilà, l'idée, c'était <rire> de donner du beau cœur. Bim, Monsieur Verdoux <rire> qui débarque. Euh, et puis, pour la petite anecdote, euh, c'est vrai que un, ça... Évidemment que ça contribue au plaisir du cinéphile. Dans le générique de début, bah, le nom de Charlie Chaplin euh, est collé à celui d'Orson Welles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Même Cha Cha Chaplin et Welles n'étaient pas d'accord entre eux. En fait, apparemment, c'est Welles qui sera venu proposer l'idée à Chaplin, avec Welles qui, semble-t-il, voulait le réaliser et Chaplin devait jouer dedans. Et finalement, Chaplin a préféré partir sur son propre projet parce qu'il ne voulait pas jouer pour un autre réalisateur. Je crois qu'il y a une petite brouille entre les deux, euh, entre les deux sur, sur ce sujet-là. Bref, c'est Chaplin et Wells au générique. C'est Chaplin qui parle. Chaplin qui joue un serial killer français, mesdames et messieurs. <rire> eh, ouais, pas mal, ma non C'est français, dirait Hanson ouais. justement. C'est exactement. exactement ça. Pas mal, non C'est français. Euh, et je pense que c'est un très, très grand film. Je ne sais pas si vous l'avez vu Oui. Ouais. Oui.
1: Et, et adoré, euh, parce que vraiment, en fait, il y a, il y a quelque chose de, de très euh, nuancé dans le portrait de cet homme. Et ils nous le disent dès le départ, puisqu'il y a une voix off au départ, euh, s'il fait ça, en fait, c'est parce que il a été, euh, sa fortune a été balayée par la, le crack euh, de 1930 et, euh, et en fait, il a besoin d'argent. Donc effectivement, bon, il a choisi de dépouiller des vieilles ouais. et de les tuer. Ce n'est pas ouf, mais euh, on nous montre aussi. La première chose qu'on nous montre de lui, c'est vraiment un être très prévenant puisqu'il sauve une chenille. Et, et donc, on a un homme qui, en fait, fait ça un peu. Contraint et forcé euh, pour, euh, pour s'intégrer socialement et pour euh, arriver en oui, fait parce à. Parce qu'il a une
0: vie de famille à côté. Enfin, il ouais. a une vie de
1: famille, il est très dévoué à sa femme qui est handicapée. Ouais. Euh, on voit qu'il ne tue pas n'importe qui. Euh, il tombe quand même souvent sur des, sur des vieilles assez insupportables. Alors évidemment il est terrifiant mais en fait je, je pense que ce qui explique aussi qu'à sa sortie ça a été assez mal accueilli c'est que c'est pas non plus le portrait d'un monstre non et, et absolument et c'est assez difficile de, se, de, de, de prendre une position tranchée c'est ça qui rend le film pour moi excellent mais c'est peut-être ça aussi qui a pu euh, perturber un petit peu euh, les spectateurs à l'époque
2: oui et puis tu vois euh, par exemple quand Franck Capra fait euh, Arsenic et Vieille dentelle, on parle de deux vieilles femmes qui euh, assassinent des hommes donc c'est une histoire pas drôle sur le, sur le papier et pourtant il en fait une pure comédie alors que pour le coup Chaplin, lui, il s'est débarrasse complètement, ouais. mais complètement ouais. de la dimension on comique. On est sur un
0: sabotage de on, carrière. On
2: est complètement sur un sabotage de carrière. Et vraiment, il a une vision artistique qui est telle que même Orson Welles ne pouvait pas entrer dans son ego et inversement.
0: oser le ciné spécial Charlie Chaplin. Petit coup de cœur et grand coup de cœur. Alexandre, c'est... Ton tour, petit coup de cœur, je suis très content que tu l'aies choisi puisque je l'aime beaucoup aussi. C'est une idylle au champ. Voilà,
2: Sunnyside en VO. Et pourquoi je le choisis Parce qu'en fait, il n'y a pas tant de films que ça de Chaplin qui se passent à la campagne. C'est surtout un réalisateur des espaces urbains ou périurbains, mais purement à la campagne, avec les vaches, avec tout ça, avec la vie à la ferme. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même plutôt marginal dans sa, dans sa filmographie. Donc, c'est toujours l'histoire de Charlot, hein, un homme incapable qui n'a pas envie de se lever pour son patron. Donc, au mm -hmm. début, on a, on a un peu envie de se dire euh, quel tire au flanc. Mais très vite, le patron on a aussi envie de lui mettre des baffes. Il y a, euh, je trouve que c'est un de ses films les plus réussis aussi dans l'art euh, du coup de pied au cul, <rire> qui est vraiment un art Avec très un majuscule. Ah oui, oui, oui vraiment. Et à quel point il y a une espèce de fluidité dans le coup de pied au cul. Moi, je me fais mal au dos si je fais ça, <rire> vous voyez. Et ça, c'est très, très impressionnant. Mais pour revenir sur la dimension... Euh, euh, chant et, et campagne, il va même euh, embrasser toute une histoire quasiment de l'Amérique, ce qu'on appelle l'Americana, qui va à peu près de l'aurore jusqu'à euh, Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, ouais. tu vois. C'est-à-dire, comment raconter une... des états unis qui sont euh, à la campagne avec une certaine opposition à la ville, puisque dans Sunnyside, il y a un homme qui vient de la ville et qui est son concurrent pour la femme qu'il convoite. Donc, il y a aussi cette opposition-là qui se met en place. Évidemment que, contrairement à l'aurore, où euh, c'est parfois très triste et très violent, là, c'est de la pure euh, comédie. Et puis autre chose, c'est un film qui va s'emparer aussi de plein de mythes de l'époque, c'est-à-dire qu'à un moment, il s'évanouit, il prend un coup et dans son rêve, il voit des nymphes antiques qui dansent autour de lui. Absolument. Et ça, c'est très courant à l'époque d'avoir des images comme ça de nymphes antiques. Et une espèce de fantasme antique, tout simplement, à l'époque. Donc voilà, c'est un film assez, assez rempli, qui fait peut-être une demi-heure et c'est un film extrêmement riche, très drôle, très intelligent et déjà un peu politique.
0: Et tu as également choisi Les Feux de la Rampe.
2: Ouais. alors là, vraiment, on passe Gros euh, morceau, ben, encore une fois. À, à tel point que c'est vraiment quasiment mon film préféré de tous les temps. Enfin, c'est vrai oh, Oui, okay. euh, non, 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 mais tout tout préféré. C'est même un peu dur de parler des feux de la rampe parce que je pense que je pleure la moitié du film. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà vu en entier, réellement.
1: <rire> il l'a vu en entier à travers les ouais, larmes. Oui,
2: c'est ça, à travers Et les larmes. Exactement. Bizarre cet effet d'optique. Euh... Ouais il est en Il est chelou d. ce film. Il est ouais. en d <rire> Non, les feux de la rampe, donc comme Monsieur Verdoux, ça n'est plus l'histoire de Charlot, même s'il y a quand même... Euh, un, un lien avec Charlot. Puisque c'est un homme qui est une ancienne star du musical, euh, voilà, qui est une star déchue, euh, qui est devenue alcoolique, et qui un jour va recueillir une jeune femme qui... Euh parce qu'elle a eu un accident, pense qu'elle ne pourra plus jamais danser, va même tenter de se suicider, et il va prendre soin d'elle. Et là où on pourrait s'imaginer une histoire d'amour un peu comme l'a eu Charlot plus tôt, sauf que là, Chaplin est plus vieux, et va plutôt se dessiner un amour filial, il va plutôt prendre soin d'elle comme d'une comme une petite fille, enfin comme de sa fille, et il va faire en sorte de lui redonner confiance et de la relancer dans sa carrière. C'est non seulement bouleversant, parce qu'évidemment, ce qui va arriver, c'est qu'elle va pouvoir redémarrer sa carrière, mais lui va rester marginal. On en revient à Charlot. Et puis, quand elle, elle a du succès, elle va lui permettre de remonter un spectacle qui n'a pas de succès parce qu'il est dépassé. Chaplin dépassé dans les années 50, c'est un vrai sujet. Et en plus, pour son spectacle final, il va inviter qui
1: Buster Keaton.
2: Buster Keaton, son concurrent de toujours, son meilleur ennemi. Les deux grands maîtres du burlesque qui vont faire un numéro ensemble qui est hilarant. Et je vais, même si le film est très ancien, je ne vais pas le spoiler, mais il a beau être hilarant, il finit, on finit en larmes absolues devant ce film, qui est euh, vraiment un immense film sur la rédemption, sur le courage, sur la seconde chance. Et puis, c'est aussi un film qui a un contexte particulier, puisqu'au moment où Charlie Chaplin veut le sortir, eh c'est en plein McCarthyisme. Je disais tout à l'heure, McCarthy donc, il a chassé un certain nombre d'auteurs et d'autrices et de réalisateurs et de réalisatrices des États-Unis pour leur accointance avec le Parti communiste. Chaplin et ses engagements n'ont pas plu, il n'a jamais pu présenter le film à New York, il l'a présenté à Londres, il a quitté les états unis à cette époque-là, il a fini par vivre en Suisse. Donc c'est vraiment le crépuscule de Chaplin et même s'il va faire encore deux films après, euh, qui sont un peu plus mineurs, il faut l'admettre même si c'est intéressant, euh, c'est le dernier grand chef dœuvre de Chaplin oui. et avec une sorte de goût d'inachevé et de tristesse non seulement dans le film mais aussi de ce que ça représente pour lui parce que lui-même ne peut plus aller dans son pays.
0: Juste avant de, de se quitter, cher Margot et, et cher Alex, qu'est-ce qui rend si moderne, encore moderne, euh, Charlie Chaplin Parce que, euh, si je vous pose la question, c'est que on pourrait penser, justement parce qu'il est aussi connu, aussi icône, aussi justement parce qu'il a toujours été là... On pourrait penser qu'aujourd'hui, bon bah, euh, surtout les plus jeunes pourraient le penser. Quel intérêt de voir un, un Charlie Chaplin alors qu'il reste résolument moderne euh, Selon vous, en quoi il reste résolument moderne Margot, je commence par toi.
1: Moi, je trouve que déjà, les sujets qu'il aborde en réalité ne sont pas dépassés du tout quelqu'un qui, euh, aujourd'hui, euh, euh, s'élève contre euh, la, la déshumanisation d'une société euh, complètement mécanisée euh, ou euh, une société qui ferme les yeux sur, euh, sur justement, ceux qui n'arrivent pas à se fondre dans le moule, qui ferme les yeux sur ces, euh, ces marginaux, ces déclassés. C'est hyper moderne comme propos. Ça a même, je pense, en quasi encore plus d'écho aujourd'hui qu'à l'époque, euh, quand on sait à quel point les inégalités se creusent et tout ça. Je disais tout à l'heure, film de, de gauchiste, c'est un, un vrai cliché, dit. mais c'est mais, mais ça. Ouais. En tout cas, il y a une vraie euh, humanité dans son cinéma euh, qui a été très en phase avec ses engagements euh, politiques aussi, qui, moi, me semble extrêmement moderne. Et, euh, et par ailleurs, je trouve que c'est... On, on vient de parler des Feux de la Rampe, un, un film comme ça aussi... Euh, dramatique aussi triste euh, pour le coup ça n'a pas d'âge donc ce que je trouve très moderne avec lui c'est à la fois vraiment il a un propos politique qui est encore une fois, ce n'est pas, pas asséné, comme c'est ouais, enrobé, hein, voilà, ouais. enrobé dans des gags, dans une vraie mise en scène, dans un vrai jeu aussi qui, qui lui appartenait et qui n'a été jamais égalé jusque-là. Euh, ça, 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 ça passe tout seul, dirais-je. Et puis, il euh, y a de toute façon un truc assez universel et intemporel dans euh, la, la palette d'émotions mmh. qu'il a réussi à, à transmettre à l'écran.
2: Alexandre euh, Vu que je dirais rien mieux que Margot là-dessus, euh, je finis juste par une anecdote pour te dire à quel point c'est le visage du cinéma. Quand j'ai lancé mon tout premier blog il y a 15 ans, j'avais une frise, donc mon, ma bannière c'était une frise euh, au début, vous savez, avec euh, l'homme singe qui se redresse, qui se redresse, oui. et à la fin il devenait Chaplin, mais juste en ombre. Ah génial Et ça suffisait pour ouais. moi à dire c'est un blog de cinéma, je vais parler de cinéma, ça reste un siècle plus tard le visage du cinéma, c'est
0: fou il est encore en ligne ce blog j'ai très envie je de le lire pas. si c'était il y a 15 ans j'ai envie de, envie de plaisir. dire les dingueries j'ai envie de dire les qu'Alexandre Matisse <rire> adolescent écrivait sur son blog euh, Il ouais, faut faire gaffe avec ce genre de truc, hein. je crois que j'ai un Skyblog encore en ligne quelque part hein. faut faire je attention pas sur... je pas
2: que c'est trop des dingueries mais je te retrouve des archives
0: et bah ben, ce sera avec plaisir hâte. merci beaucoup Alexandre Matisse merci.
1: merci beaucoup merci.
0: Margot Barallon on se retrouve euh, dès la semaine prochaine évidemment pour un nouvel épisode euh, d'Oser le Ciné n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve également dans le studio, le studio c'est disponible sur la page Youtube de Filmo Charlie Chaplin est dispo sur Filmo, abonnez-vous, c'est un régal, merci beaucoup les amis, gros bisous, bye bye